0: Egri csillagok 5. rész 17. fejezet Ez a LibriVox felvétel közkincs. Felolvasse Majlinger Diana. Egri csillagok, írta Gárdonyi Géza. Holt fogyatkozás, 17. fejezet Október 12-e, szerda Ezen a napon már olyan a vár, mint a rosta. 32 napja, hogy lövig szünet nélkül, hol elől, hol hátul, hol az egyik oldalon, hol a másikon. A török ágyúgó jó annyi már a várban, hogy úton útfélem botlanak bele. A parasztok nyírfa seprővel verik félre az apraját az útból, nehogy az ostrom alatt rajtuk. A nagyját az ágyukhoz meg a falakra hordják. Az újbástya és a földbástya között v betű alakú nyílást álltong a falon. A tömlözbástya oldala leomlott a mélybe. A földbástya csupajuk, mint a darásfészek. A bojki csak két fala áll. A szeglettorony olyan, mint a fölülről földig odvasva. Palánk csak itt-ott. A belső épületek is kidölt-bedölt, tetőtlen falak. A palotában épp csak háromszoba lakható még, azokba is beesik az eső. A piac is elmásodott. Ölesmély járkok szelik keresztül kasul. Azokban kell járni, mikor lő a török. Máskor a rájuk tett hidakon, pallókon. És kívül tutulnak a farkasok. A faltozó munkán már nappal is dolgoznak. Gerendák és deszkák toldozzák a lyukokat, amennyire lehet. A kő már csak támaszték mögöttük. Az ókapunál Megcsei maga is hordja a követ. A fáradtakat biztatja, az Isten segítségre emlegeti. Előre látható, hogy ott dühös lesz az ostrom. A falat hol dobó, hol Gergely, hol Megcsei vizsgálja. Mind a hárman azt látják, hogy a szeglettorony nem védi többé a kaput. Kézibombákra van szükség. A falványokat hát bombával hordják meg. A résekre gyakorlott puskásokat állítanak. Gergely a szurok tüzes labdákat, furkókat gyártja és hordatja mindenfelé. Zoltaja Sándor bástyán épít. Fügedje az új töréseit láncokkal kötteti be. Dobó jár, hol itt, hol ott, a lovának hely van hagyva körös körül a várfala mellett, az álványok alatt. De bizony mégis gyakorta kell járnia a rökködő golyók között. Ügyel és rendelkezik, hogy a munka haladása egyforma legyen. Az utolsó kis török lovon követi Balázs apród, hogy hordja a kapitány rendeleteit. A többi hét lovat már előtték a két apród alól. Azon a napon Pető is lóra ült. A lába be van pólyázva térdig. Sábat, de a bajusza ki van húzva. Megcsei ő helyette dolgozik az ókapunál, ő most a megcsei helyén van a belső haddal. Érces, mély hangon beszél hol itt, hol ott a népnek. 32 napja van itt a török de bármint itt volna, még az utolsót is a pokolba röpítjük. A királyhada késik, de nem marad el. A mi bátorságunkról beszél az egész világ. Még száz esztendő múlva is azt fogják mondani a szó helyett, hogy egri. Hogy nagy a csoportosulás a vitéz körül, Dobó is megáll egy percre, hogy hallgassa, mi az. Az utolsó mondatra elmosolyodik. Azt mondja elgondolkozva a mellette álló ceceinek. Száz esztendő múlva? Gondol is ránk a világ, hogy milyen volt az orrunk. Inkább magának mondja ezt, mint Szeceinek. És mintha megrestelné, hogy fennhangon beszélt, vállat van. Mindegy. Nem az orra fő, hanem a lélek, és nem a jutalom, hanem a kötelesség. És elugrat a felé. A vitézek tovább élednek a sok jó ízű szótól. A helyüket megállották volna anélkül nélkül is. De a szép szó olyan, mint a jó bor. Pető félre csapja a sisakját, és folytatja. Eljön ide maga a király is. Sorba az egri vitézeket, és mindenikkel kezet fog. Hogy hinnak, azt mondja. Nagy János a nevem felséges uram. Szabó Nagy Mihály a nevem felséges uram. Isten éltessen, fiam. Így beszél a király örömmel, szívesen. De meg is érdemlitek. Azt is hallottam, hogy csuba itt vitézett katonákból szedi ezen túl a tisztjeit. Minden közkatona hadnagy lesz az ostrom után, így hallottam. Lehet aztán kapitány is. Elvégre neki is olyan katona a legjobb, amelyik megállja a sarat. Oldalt pillant, s meglátja a cigányt, ki kecskéként ugrik a levegőbe egy előtte elcsapódó golyótól. No, – Na cigány, mondja, te nem kapsz még csak nemességet se, te még egy törököt se ütöttél a Hát tehetek én róla? feleli a cigány. – Egy se gyűn én állok, várja meg a devla. Este felé egy fehérkendős török jelent meg az egyik résnél. Megismerték, hogy Vasmiklós. Egyszerre berántották, ragadták Dobóhoz. Útközben száz meg százajat kérdezte tőle. Mi a hír? Jön a had, kiáltotta Miklós mindenfelé. Zúgásként terjed el a várban az örömhír. Jön a király hada. Pedig hát Dobó rendelte, hogy Vas Miklós ezt mondja, mikor megérkezik. Hát jön a had, mégiscsak igazad beszél petőfőhadnagy úr. Vas Miklós levette Dobó előtt a turbányát, és kivontotta a patyolatból a levelet. Átnyújtotta. Dobó megnézte a pecsétet, a püspöktől jött. A pecsét mellett tépte fel, s nyugatkézzel bontotta szét a levelet. Lóháton ült. Köréje oda csődült a nép. Míg ő a levelet olvasta, a nép az arcán iparkodott olvasni a levél tartalmát. De olyan volt az az arc, mint a vas. Mikor elkezdte olvasni a levelet, éppen olyan volt az arca, mint mikor elvégezte. Összehajtotta a levelet, és a zsebébe tette. Aztán körülpillantott, mintha bámulna azon, hogy olyan sokan állnak ottan. A főhadnagyok közül csak pető állt ott. Odaszólt neki, hogy más is hallhatta. A hadnagy este hívatni fogom. Örvendetes hírt akarok közölni velük. és bement a szobájába. Bevonta maga után az ajtót. Leült a székre. Vasnyugalmú vonásai szamarúkká változtak. Keserűn és reménytelenül nézett maga elé. Azon a napon más levelet is kapott dobó. Egy paraszt ember hozta. A kezében fehérlő levéről látszott, hogy török küldi. Az volt a lipasának a negyedik követe. A várbeliek már tudták, hogy dobó kurtán bánni kell a török postásaival, hát hadd fogadja a piacon. Az embert odaállították. Az esték hűvösek voltak, s a pihenő katonák ott a piacon tüzeltek. Szalonnát pirítottak, s egy-egy pohár vizes bort ittak re. Jobb lesz, ha elégeti kend, mielőtt a kapitány úr meglátná, szólt jó egy vitéz. Isten útse ebből Hogy elgetnem el? Felelte az ember. Nem az enyem. De az ellenségtől hozza kend. Adta, ahol hozom, aki küvette. Felakasztik kendet. Engem? Kendet ám? Egy hadnagyunkat is felakasztatta a kapitány úr. Az pedig úr volt ám, nemes ember, nem a féle zsíros paraszt, mint kend. Az akasztófa még ott állt a piacon. A katona rámutatott. ahuna! Ott az akasztófa is még. Az ember megszeppent. Egyszerre kiverte az izzadság. körülvakarta a fejét, belenyúlt a tarisznyájába. Akkor robogott a dobó. Mi az? kérdezte. Ki ez az ember? Mit akar? A paraszt a szűrő alá tolta a tarisznyáját. Kovács Esván vagyok, csókolom a kezeit. Felelte a süvegét zavartan forgatva. Mit akar, kend? En, de semmit. Hát akkor minek jött be? Hát, csak éppen bejöttem, hogy mondok, mit csinálnak ebbe a veszedelembe. Kend levelet hozott. De nem én, nem hoztam én egy csepp levelet se. a dobó szinte a tekintetével, a homlokát törülgetve ismételte. Isten úgyse nem hoztam. Motozzátok meg. Az ember sápadtan engedett. A tarisznyából előkerült a nagypecsétes pergamenlevél. Tűzbe, kiáltott a dobó. A katona tűzbe dobta a levelet. Az ember reszkedett. – Én nem tudom, hogy került hozzám – Mentegetőzött a fejét vakarva. – Valaki beletette. – Vasba – mondotta dobó. Aztán be a többi közé az embert. Vége az ötödik rész, tizenhetedik fejezetének.